0: O Mundo Agora – Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar A mídia europeia e mundial derramou elogios desmedidos diante do segundo gol brasileiro e de Richarlison, de voleio, como se diz na gíria desportiva quando do jogo contra a Sérvia. Sublinharam o talento do atacante brasileiro. Houve um comentarista alemão que atribuiu esse termo talento ao conjunto todo da equipe, algo que, segundo ele, poderia fazer o um diferencial decisivo numa Copa em que quase todas as seleções seguem o um mesmo esquema tático. É um esquema que atua com quatro zagueiros em linha, às vezes até cinco, com um pivô colocado um pouco mais à frente, e foi difundido a partir dos anos 70 do século passado. Aponta para o fato de que a maior preocupação nas táticas atuais é a de não tomar gols, ao invés de fazê-los. Esse esquema contribui para nivelar o desempenho das equipes, diminuindo a distância entre aquelas tradicionalmente consideradas de excelência e as médias. Facilita a ocorrência de zebras, como a derrota da Argentina para a Arábia Saudita e da Alemanha para o Japão. Nesse último caso, que traumatizou a mídia alemã, o diferencial foi a velocidade dos japoneses, sobretudo no gol da vitória. Desde os tempos em que o futebol começou a ser exportado da Inglaterra, onde nasceu, para o mundo, o resultado dos jogos foi marcado por uma combinação de dois fatores. Esquema tático, combinando disciplina coletiva e inovação, de um lado, e do outro, o talento individual dos jogadores. O primeiro fator destaca o trabalho do técnico e a preparação física. O segundo, a habilidade com a bola e, eventualmente, a liderança de um jogador em campo. O primeiro esquema tático difundido internacionalmente a partir de 1891 foi o da chamada Pirâmide. Goleiro, dois zagueiros, três médios e cinco atacantes. Sua presença foi tão forte que durante muito tempo, mesmo depois que as equipes adotaram outros esquemas táticos, ele ordenou a escalação dos times pelos locutores de futebol. Exemplo, em 1958, quando o Brasil já atuava... Com o chamado 4-2-4 ou 4-3-3, os locutores ainda descreviam a escalação assim, Gilmar, Bellini e Orlando, Djalma Santos, Zito e Newton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. O time da final contra a Suécia. No final dos anos 20, quando foi introduzida a atual forma da lei do impedimento, o técnico inglês... Herbert Sharpman inovou o esquema com uma distribuição que também correu o mundo, o chamado w ou WM, tão estático quanto eficiente. Três zagueiros, dois médios à frente, dois meia-armadores e três atacantes, dois pelas pontas e um centroavante. Com a progressiva adoção de números nas camisetas, este esquema consagrou a nove do centroavante como das mais valorizadas numa equipe. Foi a partir de 58 que Pelé consagrou a camisa 10 como a de maior destaque. A grande inovação seguinte foi a adoção, a partir das seleções da Hungria, em 1954, e do Brasil, sobretudo em 1958, do já mencionado 4-2-4, com sua variante 4-3-3, com o ponta esquerda Zagalo jogando recuado, em auxílio ao meio campo. Este esquema, mais ágil e dinâmico do que o WM, impôs-se também graças à liderança em campo de jogadores que atuavam como organizadores do time, como Frank Puskas, da Hungria, Didi, do Brasil, Copá, da França, tão importantes como os goleadores. A invenção do 4-2-4 é atribuída ao brasileiro Martim Francisco, quando treinador do Vila Nova Atlético Clube, de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, no do começo dos anos 50. A inovação seguinte se deu com Rinus Michels, nos anos 70, com a invenção do chamado carrossel holandês, também apelidado de laranja mecânica devido à cor da camiseta do time. Nele, todos os jogadores se capacitam a jogar em todas as posições, com exceção do goleiro. Mas, nem tudo é inovação no futebol. Em 1954, os criativos húngaros, apelidados de mágicos magiares, caíram na final perante os disciplinados alemães da Alemanha Ocidental, comandados por Fritz Walter. Depois de estar perdendo por 2 a 0, os alemães viraram o jogo para 3 a 2. Em 1974, os holandeses, liderados pelo legendário Johan Cruyff, caíram na final de novo perante os disciplinados germânicos, liderados pelo também legendário Franz Beckenbauer. Em 1978, eles perderiam a final de novo para os nem tão disciplinados argentinos, liderados por Passarela e Kempes. Em 1958, os fotógrafos brasileiros pediram ao capitão Bellini que erguesse a taça Július Rimet para melhor fotografá-la. Ele o fez e seu gesto então inovador consagrou-se como preferencial em qualquer esporte. Vamos ver se desta vez o capitão Thiago Silva consegue repetir o feito, erguendo de novo a taça para o Brasil.